0: 할렐루야, 멈추지 않는 성령님의 역사가 오늘도 이 인터넷 방송을 타고 여러분 가족 그리고 각 처소마다 충만하게 임하시기를 기도합니다 오늘은 멈추지 않는 성령의 역사 네 번째 성령님의 강력하신 임재라고 하는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다 Today's sermon title is Empowering Presence of the Holy Spirit 우리는 성령님을 통하여 하나님의 강력한 임재를 경험합니다. 오늘 본문은 오순절 성령 강림 사건을 기록하고 있습니다. 제자들은 모여서 기도하다가 오순절 강력하게 임하신 성령님의 역사를 경험하게 됩니다. 예수님께서 승천하시기 전에 제자들에게 당부하시며 기다리려고 말씀하셨던 예수 그리스도의 영, 성령님이 드디어 기도 가운데 임하게 되고 제자들은 성령 세례를 받게 된 것입니다. 사도행전 1장 8절에 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 왜 기다리라고 말씀하셨나요? 성령님의 권능이 없이는 예수님의 증인으로 살아갈 수 없을 뿐만이 아니라 우리가 온전한 신앙생활을할 수가 없기 때문에 그렇습니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 예수 그리스도를 영접한 성도들은 성령을 받게 되며 강력하신 임재 가운데에서 성령 세례를 경험하게 됩니다 이 성령님의 강력하신 임재를 경험하게 될때 그렇다면 어떠한 역사들이 일어나게 되는지 오늘 본문을 통해서 함께 나누고자 합니다 첫 번째로 성령의 임재는 우리의 삶을 주도적으로 인도 하십니다. 하나님의 속성에는 주권적인 속성이 있습니다. God always takes ownership and leadership over our lives. 하나님은 누구에게도 종속적이지 않으십니다. 언제나 주도권을 가지고 일을 계획하시고 이끄십니다. 성령님도 마찬가지입니다 성령님은 우리가 명령하고 오라 말라 하는 그러한 종속적인 영이 아니십니다 인격체이십니다 그리고 성령 하나님이십니다 때문에 우리 안에 내주하시며 걷는 가운데에서 주도적으로 인도하십니다 몇주 전에도 말씀을 드렸지만 성령님은 우리 의 안에 거하시며 단순히 그냥 조언 정도 해주시는 카운셀러가 아니십니다 성령 하나님이시라고 하는 거죠 여러분 우리는 성탄절 예수님께서 이 땅에 태어나신 날로 기념합니다 하지만 그날이 예수님께서 처음 태어나신 날이 아님을 우리는 알고 있습니다 예수님은 이미 태초부터 계신 성자 하나님이십니다 성령님도 마찬가지입니다 예수님께서 하늘로 승천하시고 나신 후에 오순절에 성령님이 오셨지만 성령님 동일, 역시 동일하게 태초부터 계셨던 성령 하나님이십니다. 여러분 창세기 1장 1절부터 2절 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라 구약시대 신약시대 지금도 동일하게 성부 성자 성령 하나님께서 함께 하십니다 그럼에도 이 구약시대를 보면 특별한 하나님의 강권적인 역사를 베푸실 때 성령님의 활동을 강조합니다 우리가 이 성령님 그러면 이 신약시대에 와가지고 갑자기 이렇게 나타나신 분이 아니라고 하는 것이죠 창세기 8장 1절 말씀 한번 보도록 하겠습니다 이렇게 기록하고 있죠 하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있는 모든 들짐승과 가축을 기억하사 하나님의 바람을 땅 위에 불게 하심에 물이 줄어들었고 여기에 나와 있는 이 바람 제가 두 번째 포인트에서 더 자세히 설명을 드리겠지만 이 바람은 성령님의 역사를 강조하고 있는 거예요 출애국기 14장 21절에서도 마찬가지입니다 모세가 바다 위로 손을 내밀매 여와께서 큰 동풍이 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라 여기에서도 여호와의 큰 동풍이라고 하는 것은 성령의 바람을 이야기하고 있습니다. 그러니까 노아의 방주 사건에서도 성령님께서 강권적으로 역사하시고 모세를 통하여서 홍해가 갈라질 때에도 하나님께서는 성령님의 강권적인 역사를 통하여서 출애굽을 시키고 계십니다. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 사사들을 통화해서 하나님의 구원이 임할 때도 마찬가지였습니다. 사사기 3장 10절 앞부분을 보시면 여호와의 영이 그에게 임하셨으므로 그가 이스라엘의 사사가 되어 나가서 싸울 때에 표현하고 있습니다. 여러분 성령 하나님은요 갑자기 등장하신 분이 아니라 태초부터 계셨고 하나님께서 주권적으로 강권적으로 구성 역사에 개입하실 때마다 성령님의 역사는 주도적으로 일어나게 됩니다. 구약에서 희생 제사를 통하여서 경험되었던 이 임시적인 용서가 예수 그리스도의 십자가의 희생을 통하여서 완전한 구원을 얻게 된 것을 우리는 알고 있습니다. 마찬가지로 구약에서 하나님의 강권적인 역사를 드러내셨던 성령님께서 이제는 우리 안에 퍼메넌하게 영구적으로 내주하게 된 것입니다. 예수 그리스도의 십자가의 보혈이 우리의 퍼메넌트 셀베이션을 가지고 온것 같이 성령님의 역사하심은 이제 우리 안에 퍼메넌한 레지던스를 갖고 계시는 것이죠. 이 성령님의 주도적인 임도 하심 가운데에서 인생이 뒤바뀌는 거듭남을 경험할 뿐만이 아니라 이제는 우리를 도구로 사용하시며 하나님께서 철저히 성령님을 통하여서 우리의 삶의 주도권을 가지고 계신다라고 하는 거예요. 성령 세례를 받았다라고 하는 건, 물론, 은사도 나타나고, 하나님의 능력도 경험하는 것은 사실이지만, 사실 본질적으로, 핵심적으로 성령 세례를 받았다라고 하는 것은, 이제 성령님께서 우리의 삶가운데서 주도권을 가지고 리딩하신다라고 하는 거예요. 세상의 것이 아니라, 우리는 하나님의 것이다라고 하는 것을 고백하게 되는 거죠. 여러분, 교회 탄생은 성령님께서 오심으로 시작이 됩니다. 성도의 삶도 마찬가지로 성령님께서 역사심으로 하 시작이 됩니다. 지난주에 함께 나눈 것 같이 위제너레이션, 중생의 역사도 성령님께서 하시는 것입니다. 우리가 주님을 위해서 사는 것도 성령의 역사인 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분, 여러분의 인생의 주도권은 지금 누가 가지고 계십니까? 여러분 가정의 주도권은 누가 가지고 계십니까? 여러분 자녀들을 양육하는 방법의 주도권은 부모가 갖는 게 아니죠 성령님께서 갖는 것입니다 여러분 교회의 주도권도 마찬가지입니다 담임 목사가 주도하는 게 아니에요 당회가 주도하는 게 아닙니다 철저히 교회는 성령님의 역사 가운데서 움직이고 그 성령님의 이끌림을 받는 사람들이 섬김으로 말미암아 성령님께서 주도하는 교회가 성령 충만함 그리고 하나님의 쓰임을 받는 교회가 되는 것입니다. 그러니까 성령님의 주도권을 드리고 의지하는 사람들은 겸손할 수밖에 없죠. 여러분, 우리는 지금 한 번도 가지 않는 길을 가고 있습니다. 우리 배장호 목사님께서 목회 기도를 하셨지만 세상이 우리를 주도하는 게 아니에요. 뉴스가 우리를 주도하는 게 아니에요. 철저히 성령님을 따라서 우리가 주도를 받으며 따라가게 되고 그것이 표준이 되어서 나아가는 것이 바로 그리스도인의 제자도인 것입니다. 그렇기 때문에 성령님께서 주도권을 가지고 계시 그 가운데에서 우리는 변화를 받게 되는 것이죠. 여러분, 베드로의 변화를 보십시오. 베드로는 예수님을 세 번이나 부인했던 그러한 실패자였습니다. 배신자였습니다. 그럼에도 불구하고 성령님의 역사심을 하 경험하니까 성령님께서 주도하셔서 그는 다시 능력의 사도가 된 것입니다. 그러니까 성령님이 주도하시면 실패자, 배신자도 변화를 받습니다. 그리고 하나님께 쓰임을... 봤습니다. 어, 제가 신학교에서 설교학을 배울 때, 우리 설교학 교수님께서 그렇게 말씀을 하셨어요. 설교 준비를 할때 철저히 공부해라. 말씀을 연구해라. 주석을 읽고 책을 읽고 철저히 준비하되 주일 강단에 섰을 때는 그 모든 것들을 딱 잃어버릴 정도로 100% 성령님만을 의지하면서 설교, 여러분, 이것이 설교자 뿐이 아니겠죠. 여러분, 우리 학생들도 마찬가지입니다. 시험 공부하셔야 됩니다. 열심히 해야 됩니다. You need to pursue excellence. u n e t study hard. 그런데, 시험을 볼 때는 성령임을 의지해야 되는 거예요. 우리가 직장에 가서 인터뷰를 할 때도 모든 리서치를 하고 그 회사에 대해서 파악을 하고 job d e s c 에 대해서 인사이드 d e 알아야 되지만 사실 인터뷰 갈 때는 성령님께서 우리에게 은총을 베푸시고 제의를 주셔서 we need to speak what is right in the eyes of God 하나님께서 우리에게 주시는 생각으로 대답을 할수 있다라고 하는 거죠 여러분 전도도 마찬가지입니다 예수님께서도 공생애를 시작하셨을 때 성령의 세례를 받으셨죠. 여러분 가정에서도 주도권은 누구입니까? 부부생활을 하면서 그리고 자녀 양육을 하면서도 마찬가지입니다. 제가 많은 청년들 결혼 주례를 했는데요. 아직도 저에게 기억에 남는 그 결혼식 신랑이 결혼하기 며칠 전에 저를 찾아왔어요. 목사님 꼭 만나고 싶다라고 하는 거예요. 어, 결혼 주례 전에, 며칠 전에 급하게 좀 만나자고 하면 좀 불안하잖아요. 어, 어, Is he going to call the wedding? 결혼 취소하려고 그러나 불안불안했는데 이 청년이 저에게 와가지고 그렇게 얘기하는 거예요. 목사님, I want God's feeling of the Holy Spirit. 정말 성령님께서 이끄시는 그러한 결혼 생활을 하고 싶어요. 그래서 결혼하기 며칠 전 저는 기도원에 가서 기도하고 싶은데 목사님 기도받고 기도원에 가려고 목사님 찾아왔어요. 제가 며칠 동안 기도원에서 기도하는 동안 목사님 꼭 같이 기도해 주세요. 결혼 생활을 시작하면서 정말 성령님께서 주도하는 그러한 가정을 꾸리고 싶고 정말 자녀를 키우면서도 성령님께서 주도하시는 양육을 하고 싶고 목장을 인도하면서도 설교를 하면서도 그리고 목회를 하면서 선교제에 가면서도 직장생활을 하면서도 철저히 성령님께서 주도하시는 그런 오너십과 이니에이딩 리더십을 가지고 이끌림을 받으며 살아가기 원하는 그 마음은 바로 우리가 성령님을 경험했을 때 성령님의 강하신 임재함을 경험한 사람들만이 고백할 수 있는 고백입니다 여러분 오늘도 주도적으로 역사하시는 성령님을 의지하고 인도하심을 받을 때 저와 여러분들은 충만함을 경험하게 됩니다. 문제는 갈망함이겠죠. 우리는 과연 그 주도권을 간절히 갈망하며 삶의 주도권을 하나님께 맡기길 원합니까? 부부싸움 할 때도 마찬가지 아닙니까? 결국 막 주도권을 누가 갖는, 누가 옳은가? 그거 가지고 기도, 싸울 싸울 때가 있지 않습니까? 제가 어느 분의 간증을 이번 주에 들었거든요. 부부싸움을 대판했대요. 그래가지고 이 남편이 이제 밤에 자기 전에 그렇게 기도를 했대요. 하나님 제가 맞죠? 제 아내가 틀렸어요. 그리고 기도를 하고 잠을 잤다고 합니다. 새벽에 일어났는데 성령님께서 깨달음을 주시는 거죠. 네가 잘하고 너의 아내가 잘못한 게 아니라 You need to love your wife more 네가 네 아내를 정말 사랑해야 되지 않겠니? 여러분 성령님께서 우리 삶 가운데 역사하실 때 이렇게 주도권이 바뀌게 됩니다 두 번째 성령의 임재는 바람 같은 소리로 임하십니다 2절 말씀입니다 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 오늘 본문을 보면 급하고 강한 바람 같은 소리가 하늘로부터 임했다라고 기록하고 있습니다 여러분 바람은 히브리어로 영과 같은 단어를 사용하고 있어요 그래서 이 성령 표현하고 있는 이 성경 구절을 보면 구약에 보면 루하우라고 표현을 하고 있고 그리고 신약을 보면 푸뉴마라고 기록을 하고 있습니다. 루하우라고 하는 단어는 어떤 뜻이냐면 바람 그래서 제가 첫 번째 포인트에서 홍해를 갈르는 하나님의 바람 노아의 방주 가운데 부르는 하나님의 바람이 성령의 역사라고 말씀을 드렸는데 루하우라고 하는 뜻이 바람, 숨, 호흡이라고 하는 단어와 같은 단어를 쓰고 있고요. 이 푸뉴마라고 하는 단어도 바람, 호흡, 영이라고 똑같이 사용을 할 때가 있습니다. 그러니까 바람으로 쓰기도 하지만 영으로도 표현을 하고 있는 거죠. 즉 오늘 본문에서 나타난 이 성령님의 역사를 바람이라고 표현하고 있는 것은 정말 바람이 막 불고 있는 것도 해석으로 이해가 되겠지만. 영적인 생명력을 상징하는 단어이기도 합니다 다시 말해서 오늘 성령님께서 바람으로 그리고 들을 수 있는 소리로 임재하셨다라고 하는 거예요 그래서 제자들은 방언의 은사를 받게 됩니다 여기서 방언은요 나 혼자 나의 기도에 힘을 붙이기 위한 그런 방언 그런 방언도 있지만 오늘 사도행전에서 기록하고 있는 이 방언은 다른 언어 different language를 이야기하고 있죠 11절 말씀입니다 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰 일을 말함을 듣는도다 여러분 여기서 우리가 눈여겨봐야 되는 것은 성령님은 소리를 사용하십니다 the sound of the wind 성령님은 소리로 임하십니다 때로는 whispering sound 침묵 가운데에서 잠잠한 소리로 우리의 삶 가운데에서 임하시기도 합니다 여러분 여수와가 요 여리고 성을 정복할 때 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 6일 동안 침묵을 요구하십니다 여러분 왜 침묵을 요구하셨을까요? 불평, 원망, 불신, 사람의 소리를 내지 말고 하나님의 소리에 집중하라는 거예요 하나님의 소리에 순종하라는 거예요 그리고 일곱째 날에 그들이 함성을 지르는데 여리고성이 와르르 하고 무너집니다 여러분 생각해 보십시오 여러분이 아무리 지금 소리를 지른다고 여리고성이 무너집니까? 여러분 제가 지금 이 마이크가 굉장히 파워풀한 거예요 제가 아! 소리 짓는다고 여러분 한번 소리 질러보세요 여러분 벽이 무너집니까? 여러분 컴퓨터도 그냥 왔다 갔다 안할 거예요. 이스라엘 백성들이 함성을 지르는데 여리고성이 무너졌다고 라 하는 것은 이스라엘 백성들의 함성 소리 때문에 무너진 것이 아니라 그 순종으로 말미암아 성령의 바람이 분 거예요. 성령의 소리가 여리고성을 무너뜨린 것입니다. 그렇다면 이것을 우리가 적용할 때 과연 저와 여러분들에게 이러한 성령의 소리가 임하는가 바람의 소리가 임하는가 그 무슨 얘기입니까? 믿음의 선포가 임하고 있는가? 아멘입니까? 말씀의 선포가 우리의 삶 가운데서 에 성령의 바람과 같이 지금도 일어나고 있는가? 이 성령의 소리가 믿음의 소리로 말미암아 나갈 때 여러분 구원의 역사가 일어나는 거 아닙니까? 변화의 역사가 일어나는 게 아닙니까? 로마서 10장 17절에 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라이 얘기는 뭡니까? 하나님의 말씀의 선포가 성령의 바람으로 임할 때 트랜스포메이션, 보러개인이 일어난다고 라 하는 거죠 이와 같이 바람과 같이 역사하시는 성령님의 임재하심은 사람을 변화시키고요 그래서 우리 안에 성령이 임재하신다라고 하는 거 강한 임재하심을 경험하는 사람들에게는 반드시 믿음의 소리가 나옵니다 그리고 믿음의 소리가 들립니다 여러분 오늘도요 말씀을 듣는데 어떤 분들은 그냥 어, 노목사가 지금 설교하고 있구나 어, 지금 흥분해가지고 열심히 하고 있구나 이렇게 들으시지만 성령님의 임재하심 가운데에서 하나님의 소리를 듣는 분들이 계세요 인간이 하는 설교가 아니라 성령님께서 지금 말씀하시고 있는 소리가 들리는 거예요. 여러분 성령님이 역사하실 때요 수백 번, 수천 번 들었던 그 설교의 말씀이 어느 날 갑자기 하나님의 소리로 들리기 시작합니다. 예전에 수천 번 읽었던 구절이요. 성령의 소리로 들리는 순간이 있어요. 그것이 바로 성령님의 역사심입니다. 여러분 기도하실 때도요 믿음의 기도를 하면요 성령의 소리가 들립니다 하나님은 이렇게 소리를 사용하십니다 여러분에게는 성령님의 소리가 들리십니까? 하나님과 친밀하게 하 말씀을 들으면서 성령의 소리를 듣고 계십니까? 근데 하나님과 관계가 어긋나면요 마음이 강박하면 소리가 들리지 않는 거예요 울리는 꽹가리와 같이 들리는 거예요. 또한 여러분은 평소에 어떠한 소리를 내고 있습니까? 어떠한 소리를 듣고 있습니까? 여러분, 요즘은요, 정말 별의별 소리를 듣는 분들이 많이 계세요. 막 유튜브, 뭐 소셜 네트워크 등에서 막 이상한 소리를 듣는 분들이 있어요. 한국에서도요, 차, 뭐, 이번에 미국 대통령, 이제 바이든 대통령이 취임을 했죠. 미국에서는요, 주류, 목사님들이 그거에 대해서 아무 말도 안 하는데, 한국에 뭐 유튜브 보면 뭐 음모론, 무슨 설, 너무나도 많아요. 무슨 소리들이 그렇게 많은지. 뭐 코비드가 뭐 음모론, 그래가지고 빌게이츠가 만들어냈다느니, 뭐 백신을 맞으면 우리 DNA가 바뀌어가지고 666 그게 수법이라든지. 근데 그런 소리에 자꾸 귀를 기울이고 있어요. 그 시간에 여러분 말씀 더 들으십시오 말씀을 더 읽으십시오 여러분 가정에는 어떠한 바람이 불고 있습니까? 하나님의 말씀을 선포하는 가정에는 요 따뜻한 성령의 바람이 붑니다 그런데 어떠한 가정은 찬바람, 썰렁한 바람만 부는 거예요 왜? 믿음의 소리를 안 내고 있으니까 성령의 소리를 안 듣고 있으니까 너무나도 집이 쓸쓸한 거예요 썰렁한 거예요 첫 번째 포인트도 말씀드렸지만 어느 부부가 막 부부 싸움 했는데 하나님 제가 맞죠? 제 아내가 틀렸죠? 근데 성령님의 소리를 들으니까 네가 맞고 너의 아내가 틀린 게 아니라 you need to love your wife more. 저에게도 고등학교 12학년 딸이 있다라고 여러 번 말씀드렸죠. 사춘기 지나니까요. 요즘은 또 12학년 하니까 또 스트레스 막 받을 때도 있고요. 신경이 막 날카로울 때도 있죠. 아 그러면. 아. 네. 이제 여름 지나면 어차피 이거나 move out. 이렇게 생각하다가도 성령님께서 소리를 주시는 거죠. That means you need to love her more. 집을 떠나기 전에 더 사랑해야지. 집을 떠나기 전에 더 위에서 기도해야지. 이 성령님은 생명의 호흡을 주시고, 생명의 소리를 내게 하시고, 성령님의 강력한 임재 안에 성령 세례를 받은 성도들하고 하는 것은 여러 많은 사인들도 있겠지만 가장 중요한 것은 첫 번째로 주도권 하나님께 드리고 두 번째로는 이 성령님의 소리를 듣고 성령님의 소리를 내는 거예요 여러분 그러한 가정이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다세 번째로 성령의 임재는 거룩한 불로 임하십니다. 3절입니다. 마치 불의 혀 같이 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 여러분, 하늘의 불이 갈라져 가지고 각 사람에게 하나씩 임했다. 원래 불은 하나님의 임재를 상징할 때 쓰는 단어입니다. 아브라함이 하나님의 임재를 경험했을 때 아브라함은 타는 횃불을 보게 되죠. 창세기 15장 17절 말씀 한번 읽어볼까요? 시작 해가 져서 어두울 때에 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라 여러분 지금 우리가 흩어져 있지만 여러분 각 예배처소마다 하나님의 성령의 불이 임하시길 주님의 이름으로 추원합니다 아브라함이요 하나님의 임하심을 보니까 불을 봤어요 근데 모세도 불타는 떨기나무를 통해서 하나님의 임재하심을 경험하고요. 이스라엘 백성들은 광야에서 불기둥을 봅니다. 솔로몬이 성전을 봉헌했을 때 하나님의 불이 재단에서 내려옵니다. 그리고 엘리아가 기도할 때 불이 위로부터 내려왔어요. 그리고 오늘 사도행전 2장에 오순절 다락방에서 제자들에게 불의 혀, 혀같이 갈라지면서 각자에게 임하고 있어요. 그러면 여러분이 하나님의 성령의 불이 임하는 목적이 무엇일까요? 여러 가지가 있는데 오늘 시간상 두 가지만 나누겠습니다. 첫 번째로 거룩한 불은 정결케 합니다. Holy fire purifies. 각 사람에게 불이 임했는데 놀라운 것은 구약에도 보고 신약에도 보면요. 사람을 태우지는 않아요. 여러분 일반적으로 불이 임하면 다 태워버리잖아요. 그런데 성령의 불은 사람을 태우지 않아요. 그럼 뭐를 태우는가? 죄를 태우고 우리를 정결하게 합니다. 하나님께서 기뻐하지 않는 마음들 아까도 제가 말씀 드렸지만 때로는 가정에서 답답하고 막 미움과 원망, 불평하는 것들이 있을 때 성령님께서 임재하시면 우리의 생각을 고쳐주시고 그것들을 뉘우치게 하시고 그리고 마음의 찔림을 허락하여 주시며 회개하게 만드십니다. 그러니까 성령의 불은 그 더러운 것들, 더러운 생각과 더러운 마음들을 다 태워버리십니다. 사도행전 2장 37절에 반응을 보세요. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사람들에게 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하건을 cut to the heart 여러분 성령의 분은 죄의 바이러스를 태우는 능력인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 우리 가정 가운데 있는 우상 잘못되어 있는 우선순위 정화되어야 될 것들이 성령의 불이 임하면 그것을 태우기 시작합니다 죄를 태우시는 성령님의 역사 성령님께서 회개하면 아을때 예수 그리스도의 보혈로 우리를 깨끗게 하십니다 여러분 과거에 있었던 실수와 죄에 원망되는 그 모든 것들을 내가 잊어버리려고 하면 불가능해요 또 생각나고 또 생각나고 또 원망하게 되고 또 후회하게 되는데 성령님의 불이 임하시면 그것을 그냥 태워버리십니다 여러분 무엇을 괴로워하고 계십니까? 무엇 때문에 가슴을 두드리고 계십니까? 무엇 때문에 과거에 얼매이고 계십니까 하나님께 아뢰십시오 하나님의 강력하신 임재가 임하면 불같이 임할 때 그것을 태우실 줄 믿으시기 바랍니다 그것이 바로 회개의 역사 말씀과 성령님의 역사이십니다 두 번째로 거룩한 불은 구별합니다 Holy fire separates 성령님께서 임하실 때 특징을 보면 하나님의 자녀들을 구별해 주십니다. 여러분 구약에서 사사기 14장 6절에 보면요. 삼손에게 성령이 임하죠. 삼손이 죄를 짓고 너무나도 불안전한 사람이었지만 하나님의 성령이 임하니까 다른 사람들과 구별이 됩니다. 그래서 하나님께서 삼손을 움직이실 때마다 여호와의 영이 삼손에게 임했다 구별된 것을 강조하고 있죠. 여호수아도 마찬가지였습니다. 민수기 27장 18절 말씀을 보면 여호와께서 모세에게 이르시되 눈의 아들 여호수아는 그 안에 영이 머무는 자니 너는 데려다가 그에게 안수하고 여호수아가 다른 사람들과 달랐다라고 하는 것을 구별할 때여호와의 영이 임했다라고 표현하고 있어요 사무엘상 16장 1 3절로 보면 다윗을 하나님께서 구별하실 때여호와의 영이 임했다라고 표현하고 있고요 사도행전 2장에도 요 제자들을 하나님의 사역을 위하여서 예수 그리스도의 하나님 나라의 지상명령을 위해서 구별하실 때 성령 세례를 받았다라고 표현하고 있습니다 사도행전 13장 2절에도 보면 바나바와 바오를 선교를 위해서 구별하실 때 여와의 영이 임했다라고 표현을 하고 있습니다. 그래서 성령 하나님께서 불로 임하시면 우리가 죄를 태우실 뿐만이 아니요 우리를 구별하세요. 구별하시며 사용하십니다. 성도 여러분, 저와 여러분의 삶 가운데서도 마찬가지입니다. 성령님의 강력하신 임재 가운데에서 우리가 주도권을 드리면 우리는 쓰임받기 시작할 뿐만이 아니라 성령님의 소리를 듣게 되고 그리고 하나님께서 우리를 구별하셔서 사용하시기 시작합니다. 저는 여러분들의 가정이 구별된 가정이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다. 여러분들의 자녀들이 무엇보다도 세상에서 구별된 자녀들이 되길 주님의 이름으로 추권합니다. 여러분들의 직장 가운데서도 여러분들이 구별된 삶을 하시길 여러분들의 비즈니스가 똑같은 업종을 할지라도 구별된 비즈니스가 되시길 간절히 기도합니다 그 얘기는 무엇입니까? 성령님께서 역사하시고 그 성령님을 의지하면서 동행하고 간절히 쓰임복과자 소원하는 자녀들을 하나님께서는 오늘도 인쳐 주시고 구별하시며 사용하시겠다라고 하는 거예요 여러분 사역도 마찬가지입니다. 예전에도 제가 말씀을 드렸죠. 찬양대에서 찬양팀에서 성가를 부를 때도요. 기술적으로 아무리 좋아도 상관없어요. 성령님의 충만함을 받고 성령님의 가마를 받아서 부르는 찬양과 찬양팀과 찬양대는요. 구별됩니다. 그게 느껴져요. 성령 충만함을 받을 때 하나님의 불이 임하시게 돼요. 강력하신 임재 가운데에서 하나님을 친밀하게 경험할 뿐만이 아니라 우리 삶 가운데에서 열매가 드러나기 시작하죠. 여러분 우리가 함께 교회 예배당에 모이지 않고 있지만 여러분들의 지금 각 처서 처서마다 하나님께서 구별하시고 하나님의 바람과 하나님의 불이 임하는 예배 때마다 기도할 때마다 성경을 오픈할 때마다 놀라운 바람의 소리와 불같은 역사가 일어나시길 간절히 추건합니다. 그임재하심면 오늘도 사모하시고 경험하시길 바랍니다. 말씀을 마무리합니다. 성령님의 임재를 통해 변화와 능력을 경험하십시오. 우리 시간에 같이 기도하겠습니다. 여러분 이 시간에 두 손을 활짝 주님 앞에 올려드리며 하나님 이 성령의 놀라우신 임재와 역사가 2000년 전에 제자들에게만 경험된 것이 아니라 우리의 삶 가운데 동일하게 역사하신다라면 하나님 우리가 성령 님께 주도권을 드리고 성령님의 바람의 소리를 듣고 성령님의 불을 경험하는 가정이 되게 해주세요. 하나님 우리 부부가 누가 주도권을 갖느냐 누가 경제적으로 누가 디시전 메이킹을 주도권을 갖는 게 아니라 성령님께서 주도권을 갖는 가정이 되게 하여 주시고 그렇게 자녀들을 키우게 하여 주시고 하나님 우리 교회가 목회자가 당회가 목자가 주도권을 갖는 게 아니라 성령님께서 말씀을 통해서 주도권을 가지시며 우리를 역사해주시는 멈추지 않는 성령의 역사가 임하게 하여 주시옵소서 우리 이 시간에 주여 한번 외치고 간절한 마음으로 바람과 같이 불과 같이 역사해주시는 성령님을 간절히 사모하며 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 주여 주님 이 시간에 간절히 기도합니다 하나님께서 바람과 같이, 불같이 역사하시는 그 성령의 놀라우신 육적으로 우리의 삶 가운데 강권적으로 개입하여 주시며 우리의 삶의 주인이 되어 주시고 성령 하나님께서 우리를 이끌어 주시는 놀라운 역사를 경험하기를 간절히 기도합니다. 아버지 하나님, 우리의 가정을 이끄는 것은 내가 아니고 우리의 교회를 이끄는 것도 내가 아니며 성령님께서 말씀을 통하여서 우리 공동체를 통하여서 역사하심을 다시 한번 바라보며 나아가기를 원합니다. 베드로와 같이 실패자가 성령님의 역사를 받게 다시 일어났고 제자들이 배신하고 아버지와는 별 볼일 없었던 사람들을 같았지만 성령님의 소리를 들었을 때 성령님의 소리를 말씀을 통하여서 선포했던 것 같이 하나님 우리 교회의 성도님들이 성령님의 소리를 듣고 성령님의 소리를 낼수 있는 그런 삶을 살아가게 하여 주셔서 이스라엘 백성들이 함성을 쳤을 때 그들의 소리가 아니라 성령님의 소리가 여리고성을 무너뜨리게 했던 것 같이 하나님 우리의 삶 가운데에서도 여리고성들이 무너지게 하여 주시고 아버지 하나님 막혔던 아버지 하나 길들이 홍해가 갈라진 것 같이 성령님의 소리와 성령님의 역사심으로 말미암아 홍해가 열리고 아버지 하나님 하나님의 불같이 우리의 삶 가운데 바이러스들이 태워지게 하여 주시옵시고 하나님 저희들이 구별받는 그런 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 우리 시간에 간절한 마음으로, 기도하는 마음으로 함께 찬양하도록 하겠습니다. 거룩하신 성령이여, 함께 찬양하도록 하겠습니다.
1: 거룩하신 성령이여, 아멘. 우리에게 임하소서, 사 서... 성령이여 이마소서 다시 한번 거룩하신 거룩하신 성령이여 성이여 이와 소서
0: 우리 시간에 다시 한번 두 손을 주님 앞에 올려드리며 잠잠함 가운데서 성령님께서 우리의 마음을 어루만져 주시며 임하시는 그 바람과 같은 주님의 사랑의 소리를 귀 기울이는 시간이 되길 원합니다 성령님 우리 가정에게 말씀하여 주시옵소서 성령님의 소리를 듣고 성령님의 소리를 내는 그러한 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 우리 잠시 잠잠한 가운데 주님 앞에 나아가는 시간 가진 후에 복원 기도하도록 하겠습니다